0: Gerekend in Nasdaq-aandelen in het jaar 2000 had ik nog 5% van het bedrijf dat toen een bedrijfswaarde had in aandelen van meer dan 10 miljard dollar. Dus persoonlijk woog ik, en ik spreek over 20 jaar geleden, 500 miljoen dollar.
1: De beste kamer met Hilda Engels en Lea de Bok.
2: Jolernout is de ene helft van het spraaktechnologiebedrijf Lernoud en Houspie. Dat nam begin deze eeuw een uitzonderlijk hoge vlucht. Het zou Jolernoud en Paul Houspie met in hun kielzog talrijke aandeelhouders slapend rijk maken. Het succes van Lernoud en Houspie was zonder precedent in Vlaanderen en ver erbuiten. De beurswaarde van het bedrijf steeg in een relatief korte tijd tot 8 miljard dollar. Maar op deze piek volgde een pijnlijk diepe val. Er waren berichten over fraude en corruptie. In 2010 kregen Jolernoud en Paul Houspie een effectieve gevangenisstraf. Jolernoud verkaste naderhand naar de Filipijnen. Inmiddels is hij terug in België. Nog altijd berooid, maar vol ideeën.
1: De beste kamer met Hilda Engels en Lea de Bok.
0: Grotendeels ben ik nog dezelfde persoon. Dat is bij elke mens hetzelfde, denk ik. Wanneer je opstaat, zochtens ben je ineens weer degene die je altijd geweest bent sinds de jaren dat zelfbewust werd. Drie, vier jaar oud. En die persoonlijkheid van toen en mijn karakter en wat ik denk en waarin ik geloof is nog dezelfde als toen ik opgroeide in een gezin van veertien kinderen. Een zeer katholiek gezin. Niet zo ver van hier in het dorpje Geluwe. En ik voel mij niet anders, er zit geen ander ik-persoon tussen mijn twee oren dan toen ik nog een klein mannetje was. Dat deel is gebleven. Wat veranderd is, is de kijk natuurlijk op het ondernemerschap, waarvoor je als ondernemer je passie aanwendt om iets te realiseren. De opbrengst daarvan en het zicht op rijkdom, dat is bijzonder stevig veranderd, moet ik zeggen. Dus dat gedeelte van mijn persoonlijkheid. Ik kijk wel heel anders naar hoe dat rijkdom verdeeld wordt in de wereld. Mijn persoonlijkheid bestaat voornamelijk uit een ongebreidelde nieuwsgierigheid in technologie en wetenschap en de ruimte en de natuur enzovoort. Dat is... Uh, steeds zo geweest bij mij en, nog, en is er nog altijd. De tweede component is, als je opgroeit in een groot gezin, dan leer je automatisch, het wordt met de paplepel ingegeven, leer je automatisch zorgen voor je omgeving. Bijvoorbeeld, wij waren met 14 kinderen thuis, mijn vader was een eenvoudig zelfstandig elektricien. Wij hadden het toen niet breed. En later, toen we tieners waren, ook niet. Dus er werd ons veel ontzegd dat andere van onze klasgenoten wel al konden doen in die tijd. Ik spreek ook dus over 60, 70 jaar geleden binnen. En voor ons was dat natuurlijk. Wij waren niet jaloers op andere kinderen. Wij keken naar de kinderen in huis, onze broers en zusters. En wanneer die afstudeerden, de oudste, dan gingen die spontaan nog... Die hadden direct een job. We hebben allemaal hogere studies gedaan, universiteit of hogeschool. En wie afstudeerde, bleef drie jaar thuiswerken, stond zijn loon af, zodanig dat de volgende drie of vier kinderen verder naar school konden gaan. En zo zijn we opgeroeid. En daarom was dat voor mij ook een onmogelijke situatie om, toen ik mijn huidige echtgenote, Annie, een Filipijnse, leerde kennen, om daar te leven in de Filipijnen. Er was wel nog veel meer armoede. Dan in vergelijking met toen ik opgroeide. Maar het was ook wel hetzelfde met 14 tot 20 mensen onder één dak. En gewoon zorgen voor elkaar. En als er nog wat over was, dan werd er gezorgd voor mensen uit de buurt die niks te eten of te drinken hadden enzovoort. En voor mij was dat geen onnatuurlijke zaak om dat te doen. Ondanks het feit dat ik toen kwam uit het faillissement van Lernoud Housby... Wij hadden toen geen superluxe leven, want zo staken nog Paul Hoogspie nog ik in elkaar. Wij hadden geen extra villas of jachten of weet ik wel. Wij hadden ook geen rijkdom in cash, alleen rijkdom in aandelen. Maar goed, we werden toch beschouwd als de superrijken in België, omdat dat was geen cash. Maar goed, het was toch een bepaalde vorm van rijkdom. Wij hebben er niet op uitgekast. We zagen ook het drama niet aankomen. Maar toen dat wij voor het bedrijf moesten de wereld rondreizen... Was dat toch een bepaalde luxe? Bedoel, we sliepen in luxe hotels. We reisden in business class en door de frequent flyer zaten we op een duur in de eerste klasse. En vandaar verhuizen naar de Filipijnen in, tussen vier, in een garage van gewoon vier bakstenen muren. Waar dat iedereen op de grond lag te slapen en eigenlijk een beetje zat uit te sparen, zodat ik nog tenminste één keer per week cap kon eten. De rest had reis met gekookte bladeren van de uh, Malungai-boom. Dus dat was wel een hele stap terug. Maar toch was dat voor mij geen, door mijn jeugdjaren, geen onmogelijkheid. Verstaan je? Ik, het was precies omdat ik nog weer terug in mijn jeugd leefde.
3: Je hebt uh, gesproken over de periode van en Harsby en hoe dat is geëvolueerd. Wat heb je daaruit geleerd?
0: Ik heb eruit geleerde, geleerd dat het kapitalistische systeem waarbij dat enkele mensen superrijk worden, er mag zijn voor zover dat de superwinsten eigenlijk zouden moeten besteed worden om verder te groeien. ...dat het eigenlijk niet toekomt aan een paar enkelingen... ...die het risico genomen hebben om het bedrijf te stichten. Je moet weten dat Paul Houspie had een, een, een andere computersoftwarezaak... ...die hij verkocht had en dat geld heeft hij in het bedrijf gestopt... ...om te beginnen. Ik had nog met mijn vorige echtgenote een bedrijf in... Da een, ...sorry, een woning in Dadenzielen, een middle -class woning ...van een high-tech bedrijf dat het maakt. Ik vind dat normaal en dat is goed... Ik vind het niet normaal, en het toen al niet, Pollen, en ik vond het toen al niet normaal, dat degenen die meehelpen opbouwen, zijn de hooggescholden, de, de superintelligente ingenieurs, die wij altijd in dienst hebben gehad, zij hebben eigenlijk de rijkdom opgebouwd. Wij hebben wel het risico genomen, maar zij waren het die de technologie maakten. Wij hadden de visie, maar zij maakten de technologie, en dus... Zij zouden ook mee moeten profiteren. Dat is nu wel zo in Silicon Valley bedrijven: dat degenen, de stichters en de eerste, de eerste werknemers, de hooggescholden, worden mee rijk. Zoals bij Google. Google heeft duizenden mensen miljardair gemaakt. Uh, Apple ook enzovoort. Maar dan vonden wij dat ook daaronder iedereen van, zelfs de, de vaste poetsvrouw en de secretaresse enzovoort, van het gebeurlijke hoge de gebeurlijke hoge waarde van de aandelen, die wij verhoopten van in het begin al, dat ze daar ook van moesten meedelen. En dus gaven wij al van in het begin aan iedereen, DOFIS, iedereen die in het bedrijf kwam werken en voor een bepaalde tijd er verbleef, kreeg aandelenopties en ze moesten daarvoor niet betalen. Dus daarin waren wij wel, denk ik, ik ben niet zeker, maar ik denk dat we toch voorlopers waren op dat vlak in België. Dat is kapitalisme met een nieuwe, hoe zou ik zeggen, wij delen alles in steek. Er zijn heel veel mensen bij ons die eh, ja, miljoenen uitgekast hebben eh, op hun aandelen die wij gaan geven aan degenen die er al waren. Ja. Heel veel van onze vroegere werknemers hebben kasten van villa's staan en het is een hunt. Ik bedoel, zij hebben het mee gehad op opbouwen.
3: Alles wat toen gebeurd is, heeft dat jou als persoon ook veranderd?
0: Het heeft mij doen inzien dat... Kijk, ik ga er heel open over zijn. Het drama is zo groot in termen van verlies van het geloof van de mensen in ons, in de streek. De opportuniteit voor de streek. De mensen die geïnvesteerd hadden en niet tijdig hadden uitgekast, die zijn gesend kwijt. Net zoals Paul Gauwspin en ikzelf, die 500 miljoen dollar, die is verschwonden. Waarom? Als het aandelen naar nul gaat, ja, dan heb je ook niks meer. Die vier, vijf, hoe zou ik zeggen, eh, schuldelementen wegen zwaar, omdat ze eens eh, eigenlijk van hele grote aanverhuren waren. Het was, spotverdorie, een, een, een echt Grieks drama. He. Het gaat hem toch over 10 miljard dollar waarde die weg is. He. Dat is niet niks. Dat betekent, en dat heeft mijn persoonlijkheid dan toch wel geïmpacteerd, betekent dat je daar, het is zo groot dat tenzij je een enorm dik olifantenvel zou hebben, maar het is zo groot dat ik daar elke dag mee opsta. Om de half uur komt er dan weer wel een flits van gedachten waarbij dat weer weegt op mij. Tot avond zou ik gaan slapen, twintig jaar lang. Men kan niet aan zijn eigen gedachten sleutelen. Niemand kan zeggen, ik denk daar nu niet meer aan. Er is geen magische sleutel waarmee dat je de knop kunt omdraaien en ze denkt er niet meer op als je opstaat. Dus dat weegt aan mij. Dat is een rugzak die ik meedraag. En er zijn geen scharen voorzien om die lintjes van die rugzak door te knippen. Heb je dus? Dat is zo.
3: Bepaalt dat of je gelukkig of minder gelukkig in het leven staat of door de dag komt?
0: Geluk is ook een samenstelling van uh, levensomstandigheden enzovoort. En als één een daarvan een, een, een zwaar schuldgevoel is, dan uh, bepaalt dat ook per definitie, zou ik zeggen, dat je minder gelukkig kan zijn. Dus daar bovenop komt bij mij nog... Maar dat heeft niks met de, de zaak Lerno en Ouspie te maken. Uh, dat ik wel ook nog wel een schuld te voelen heb ten opzichte van mijn vroeger bestaan. Ik had het, uh, geld genoeg en we gingen ook telkens feesten. Ik heb heel mijn leven gefeest totdat ik eigenlijk begonnen ben met Lerno en Ouspie en dan was het uit. Want dat was echt wel werken dat je je eigen zaak uh, goed beheerde. En dus... Ik was eigenlijk een losbol vroeger, om het maar um, zo te stellen. En ja, dat heeft mijn huwelijk geïmpacteerd, mijn eerste huwelijk. En de schuld lag bij mij, niet bij mijn ex. Daardoor is dat huwelijk kapot gaan, niet door de zaak eigenlijk, niet door Lennon en Housby, maar door mijn vroeger leven. En daar heb ik ook extra spijt van. Ja, zij hield wel van mij en ik hield ook wel van haar. Maar luister, um, liefde gaat gepaard met ook een bepaalde... Uh, ja, rem die je moet op je uh, losbolle leven zetten. <laughs> dus daar kan je je moeilijk ontkennen. En dus... Dat huwelijk is kapot gaan en dat, ik heb dat leed persoonlijk veroorzaakt en ja, ook dat heeft een schuldgevoel. Hè? Dus twee dikke schuldgevoelens bepalen eigenlijk mede het feit dat om op je vraag uiteindelijk te antwoorden, nee, ik kan nooit meer volledig gelukkig zijn.
3: Of wat staat vandaag centraal in
0: je leven? Ja, uiteraard mijn nieuw gezin, hè, Annie. Die helpt mij toch weer een nieuwe vorm van geluk te geven door de onvoorstelbare inzet die ze heeft zonder voorwaarden. Gewoon volledig volledige overhaven. Zij leeft voor anderen. En die moet ooit een keer de Nobelprijs krijgen, denk ik. Die leeft gewoon voor anderen. En zo zijn vele Filipina's, hoor. En dan altijd opgeruimd wel lachen en nog een beetje huiten zijn ook. en Zelfs als nodig is wat flirten met de omgeving. een Beetje pit aan het leven, maar nooit over de schreef gaan. Altijd 100% trouw en ja, die, haar hart is groter dan haar portemonnee. Zij is ook zo. He. Ja, heeft ze tekort van de maand? Ja. We gaan wel een oplossing vinden. zeker. Ze wordt daardoor niet, niet kribbig. Of... Nee, die is altijd opgeruimd. Het is een uitzonderlijke persoon die er wel toe bijdraagt. Ze zorgt ervoor dat ik niet beland in een depressie. Versta je? Want ik met zo iemand kunnen samenleven, dat helpt om geluk op te bouwen. En het is niet afkomstig van geld, want dat heeft ze ook niet. Het is afkomstig van gewoon de inzet en de vriendelijkheid en, enzovoort. En die lacht altijd, die is altijd oprecht. Ik zou dus gewoon niet meer eh, zo'n losbollig leven hebben, want dat kwetst mensen, versta je? En als je mensen kwetst, dan... Ofwel moet je olifantenvel hebben, of heb je een geweten. En als je een geweten hebt, is dat een deel van een de schuld en meedraag. Dat kan je niet van onderuit. Het is zwart of het is wit. En dus dat deel zou ik al anders doen. Ik zou doen wat ik nu doe met haar. Dat is in de pas lopen, gelukkig zijn, door gewoon samen te zijn. Zelfs al hebben we te weinig geld, zoals we nu hebben, Pff, zo dat is me meer waard dan een, een ander leven waar dat ik veel meer comfort heb en geld heb. Maar eigenlijk eh, eh, mensen kwets, versta je? Want dat is kwetsen met opzet. Er is een groot verschil tussen de schuld die ik heb ten opzichte van het, degene die hun geloof in kwijt zijn, hier in de streek voornamelijk. Mensen die zeggen, wauw, nu hebben we eigenlijk hier iets in de streek. We hebben, we hebben zoiets als een, een, een in de tijd Microsoft of Apple. Google bestond toen nog niet. En Facebook ook niet. Maar mensen waren toen enorm fier dat dat hier bestond, begrijp je? Dus die fierheid valt weg. Het is, het is alsof mensen... Een fan zijn van een, een, een topatleet of een toprenner of een topvoetballer totdat ze horen dat hij gedopeerd heeft. Dat is zeer teleurstellend voor de fans. Dus wij hadden een schare fans en die, die zijn daardoor gekwetst. Maar dat hadden wij niet met opzet gedaan. Dat is een heel ander soort schuld dan op persoonlijk vlak iemand kwetsen waarbij dat je zelf er iets kunt aan doen en waarbij dat je bewust zit dat iemand kwetsen. Dat is een heel andere wel. Annie zegt altijd dat ik een matrissen heb en dat is mijn laptop. Ik moet laptop hebben en internet. En dan kan ik me uren bezighouden en ik lees, ik verslind alles uit pure nieuwsgierigheid. Dan had je dit jongetje van het vierjarig jongetje of achtjarig jongetje van zo lang geleden. Ik verslind letterlijk alles wat te maken heeft met nieuwe technologie en hoe dat kan een meerwaarde geven voor de... De gewone burger. Dat is gewoon een passie van mij. Ik kan er niks aan doen. Maar en ik lees daarover dag, dagelijks. Dus met of zonder geld. Ik ben niet gekraakt als ik niks meer heb. Want dat is quasi gratis. Een laptop en internet. En dat, daarmee heb ik eigenlijk voor mezelf genoeg. Maar ik moet natuurlijk proberen wat meer op te bouwen. Want ik heb een familie te onderhouden. Toekomst voor mijn, eh, ons dochtertje van 9 jaar oud. Enzovoort. Dus plus ook... Ik ben wel iets ongelukkig als ik niet meer kan ondernemen. Want het is leuk om er dagelijks over te lezen. Vijf uur aan een stuk is leuk. Maar ja, op een gegeven moment zei Potverdorie dat is iets. Zeg, oh, amai. Als we daarvan een nieuw bedrijf zouden kunnen maken, dan, dan, dan doet dat weer groeien. Op dezelfde manier zoals in de tijd Legner en Housby, Dan kan het opnieuw iets heel groots worden. Dus dat verlangen is er nog altijd. Maar het is niet een vorm van gekraakt zijn. Ik voel me niet ongelukkig omdat ik nu geen geld meer heb. Af en toe is het wel gemakkelijk, maar goed. Wij zijn naar nul gegaan in waarde en dan nadien heb ik zeer moeilijk als je het etiket fraudeur op je voorhoofd hebt om nog geld te vinden voor een nieuwe zaak. Zeer moeilijk betekent niet onmogelijk. Ik heb wat vrienden die nog wat nieuwe kassen geven hebben om nog eens een nieuw bedrijf te proberen in de Filipijnen, maar het was mijn branche niet chocolade en daarachter bouwpanelen en een land dat ik niet ken, dus dat ook niet meer. Dus dat geld is ook weg. Verdwenen. Dus sedert dat het faillissement werd uitgesproken en het aandeel dus definitief zero was, heb ik niks meer. Want nog Paul had een hadden cash ervoor, we hadden geen aandelen verkocht. Als je het niet ziet aankomen, dan denk je ook niet. Ja, we zeggen, maar we later wel een keer een deel uitcashen en dan ergens een keer een, een dikke villa of zo kopen. Maar ja, het is er nooit van gekomen. En ik bedoel, de val werd ingezet voor al dat we ook maar iets konden verkopen. Puur wetenschapper en agnost. Als je probeert de kosmos en het zelfbewustzijn te begrijpen of te, te, be te bewijzen dat er een god is, of het omgekeerde te bewijzen, dan lukt dat natuurlijk niet. Geen enkele wetenschapper is daarin geslaagd. Dus ik ben agnost, ik weet het niet. En ik kan het ook niet bewijzen dat het zo of zo is. Daarnaast denken veel wetenschappers... En ook veel mensen die geloven dat ons zelfbewustzijn en onze ideeën en onze vrije wil iets is dat niet alleen afkomstig is van die computer tussen uw twee oren, maar ook van iets erbuiten. Een hot of wat dan ook. Uh, men, men spreekt van uh, panconsciousness, maar ook dat is niet te bewijzen. Nog anderen, zoals zelfs Elon Musk zegt, wij zitten in een simulatie. Wij bestaan niet eens, wij zijn het product van een computerprogramma. waarden zijn dezelfde als die van bijvoorbeeld de katholieke kerk. De tien geboden, bij manier van spreken, die zijn er voor mij evenveel na te leven als voor iemand die gelooft. Waarom? Omdat de software er ook tussen onze twee oren er ook voor zorgt dat je schuldig voelt als ze ze niet naleeft. Dus komt het op hetzelfde neer, alleen... Is het ene geproduceerd, het schuldgevoel, geproduceerd, of een geweten, geproduceerd door een mechanisme tussen die twee oren. En bij iemand anders die gelooft, zoals Annie, mijn vrouw, die zegt, ja, het schuldgevoel is wat God ons heeft meegegeven, daarmee worden we geboren. En als we de spelregels niet volgen, ja, dan uh, gaan we ons schuldig voelen en heb, zijn we ook strafbaar bij meneer van spreken. Je gaat naar de hel. Paul en ik stonden op. Paul leefde in west ik leefde in uh, Yper. Um, wij stonden op, zo rond 5:30 uur 30, iedere dag. En tegen zes uur kwamen we samen en we gingen wandelen in de bossen, op de Kemmelberg, en de, de Rodeberg. Een uur. Daar praten wij wat over de zaak, maar ook veel over dingen die we nu hier aan het bepraten zijn. En wij praten niet naast elkaar, maar gewoon... Wij, Proberen elkaar standpunt te begrijpen en er altijd wat van op te steken. Te proberen, kunnen we iets geven? Met Annie heb ik nooit ruzie in de zin van, zij gelooft en ik niet. Ik respecteer haar geloof. Um, mijn dochter probeert mij te overtuigen van, daddy, you have to believe in God. En ik zeg, meisje, you cannot force yourself. You cannot tell to yourself, from now on I believe in God. Dat is niet iets wat je kunt sturen, hè? Net zo min als dat je je gedachten kunt sturen. Niemand kan bepalen wat hij of zij binnen vijf minuten zal hebben als gedacht. Dat is onmogelijk. Wordt gestuurd tussen de twee oren. Door een samenloop van dingen waarover je gaat. plots zegt, ah, oké. Okay. Ah, ah, mijn broer komt thuis. Ah, ja, ik was vergeten dit. Die gedachten kun je niet zeggen. Ik ga nu even niet denken eraan. En je kan jezelf niet sturen. En je kan dus ook jezelf niet opleggen. Vanaf nu geloof ik in een godheid. Ja, maar zegt Annie, wacht een beetje. We gaan wel zien dat er mirakels gebeuren in die leven. Ik zei, ja, we gaan zien. Ze ze, kijk, herinner u? Dat was toen al zo. Toen ons... Um, Annie kon niet meer zwanger geraken. Om, door een schade aan de E-leiders. Maar ja, dat, dat moest in vitro gebeuren, dat konden we niet doen. Omdat het 15.000 euro kostte. En ze wilde toch naar België komen werken. Doordat ze hier werd, werd, werd ze aan, aan de ziekenbond. En doordat ze toen nog maar 39 jaar was, was het gratis. En we probeerden en het lukte. Ik zei, ja, dat is de wetenschap. He. Ik zei, dat is niet. niet. Jem, niet heel ongelooflijk, Thomas. Eh, dat, is, dat is een vorm van mirakel. Ik zei, oké, okay, we waren heel blij. Maar onze Stefanie was drie maanden vroeg geboren. Dat is heel veel, he. dus ik kon naar Marano. Het was like een, een ratje, was minder dan een kilo. En... Dus in de neonatale, en dat zit in Brugge, zeer goed voor dat soort gevallen, werden ze opgenomen en behandeld. En ze kreeg moesten ze uit haar hoofdje vocht trekken. omdat Dat stapelt vocht op, omdat het nog niet ontwikkeld was. Na veertien dagen moesten ze dat veranderen, en naar, want het was te pijnlijk blijkbaar, naar een, een pompje hier in, in de schedelpan en uittrekken via de terugmerk, dat water wegtrek. Oké. Okay. Dat duurde zo nog een maand en half. En toen lukte dat nog niet. En de dokters zei toen... We gaan moeten een pompje insteken voor de rest van haar dagen. Dat ze met een shunt die in haar buikje loopt. En dat moet ze dan elke dag wat bijpompen. Met een extern pompje achter haar oor. De is het dat we kunnen doen. Zeiden. Ze bereiden de dingen voor. Wij ondertussen... In Brugge, een novene. Ja, ik ben niet geloven, maar uit solidariteit... Ik zeg, ik ga maar meedoen met die novene. Na negen dagen... Bericht van de dokters. We stoppen de voorbereiding van de operatie, want het water is wonderbaarlijk genoeg onverklaarbaar weggedrokken. En ja, en dat is omdat we een Ovene gedaan hebben, zegt Annie, bij Saint-Therese. Daarna zijn we naar saint Teresa geweest en Les Eux, uit dankbaarheid, een keer naar de kathedraal daar gereden. ze zien wel dat er mirakels bestaan, maar ik zei: nee, het is de wetenschap die erop vooruit is gegaan tegenwoordig. Oké, okay, zwart. Maar ja, ze kijk, dat is één voorbeeld. Maar dan hebben ze typisch in de Filipijnen nog een tweede soort geloof: een bijgeloof, in de echte zin van het woord. Zij geloven in geesten en in genezen. En op een gegeven moment moest ik eens geopereerd worden daar voor een hernia. Ook een heel dure zaak. De dokters zeggen, kijk, het is kapot daar aan je ruggengraat veranderd. Het is beter om twee titaniumstaafjes te steken tussen de rugwervers en daar iedere keer met titaniumvijsjes de rugwervels uit elkaar houden. Oké, okay. een specialist van Manila um, zei, we gaan dat doen. Budget, budget 10.000 euro. Ik zeg, ja, dat is niet niks, we hebben dat geld niet. Maar doordat we daar een artificial intelligence software Annex callcentertje hadden opgezet, waar Annie wat aandelen in had, doordat we zelf hadden opgezet. Ze verkocht die aandelen aan een mede-aandeelhouder die die 10.000 euro betaalde voor die aandelen. Daardoor was ze natuurlijk haar aandelen kwijt, maar zwart, we een 10.000 euro. Maar die man vanuit België kon dat maar in twee keer opsturen met de Union. Dus 5.000, was het maximum per dag, en dan de volgende dag. Met die 5.000 gaan we naar het ziekenhuis daar. Universitair ziekenhuis in Angeles. Daar beginnen ze aan die operatie. Na een uur en een half wordt Annie omgeroepen via het paging um, systeem, denk ik, dringend naar de operatiezaal. Ze Zij krijt wit naar hinder, ik dacht dat er iets gebeurd was. Die specialist met zijn titaniumstaafjes was toegekomen. Jammer zeg, waar is mijn geld? Maar Annie zegt, ik heb een vriend die vandaag 5000 heeft opgestuurd en morgen nog een keer. Maar oh, jammer nee, zeg. eerst geld op tafel, anders ook niet voort moet zeggen, dan niet, wat gaan ze dan doen? Ah, ja, zeggen. Ze, ze moeten hem maar terug diknaaien, want ik was al open dus niet aan mijn rug. Ik je daar te wachten. Ze heeft dan heel haar familie opgetrommeld. Dat was zo rond kort na de middag. Op vier uur tijd. De ene is een horloge gaan verpanden. de andere zijn een, zijn een smartphone, de andere een, een televisie, de andere alles gaan verpanden wat ze hadden. Na nou, vier uur hadden ze vijfduizend euro bij elkaar. alleen dan in pesos. Ze is gaan betalen en heeft dan voortgegeven. Het was wel goed gedaan. Daarachter zeg ik, allee, dat is misdadig. He. Dat mag zelfs niet volgens de Filipijnse wet. En hij zegt, doe het alsjeblieft. Geen proces aan. Ten eerste ga je toch verliezen. Want die mannen zijn allemaal steenrijk en hebben advocaten. En ten tweede, je zult hier geen hospital binnen meer mogen in de Filipijnen. Dus we hebben dat laten vallen. En het zo gelaten. <lacht>
1: Beste kamer, met Hilde Engels en Lea de Bok.
2: En met Jo
0: Lernoud. Drie mannen een stuk erg pijn had, morfine moeten nemen enzovoort. En ik ga bij, we gaan bij je vriend op bezoek in het zuiden van Davou, een dorpsnood van mij die daar woont. Weet je wat, zeggen? dan ga ik hier naar die eh, dokteres, eh, gespecialiseerd in endogene geneeskunde. Oh, ik, zeg, ik geloof er zo wel niet in. Ja, maar zeggen. Eh, hij weet nooit, nee, probeer het een keer. En moest ze maar 5 euro geven, of twee of drie. Het speelt geen rol. Ik zeg: we gaan er naartoe. Madame kent ook, kent een diploma aan de muur van Indogene geneeskunde. Universiteit van Indogene Geneeskunde. Ik zeg kom. Hoe? We gaan er naartoe. Met een doekje ze wrijft zo over mijn rug of wappert iets over mijn rug. Doet wat olie aan. Dat duurde 10 minuten, zeker, of 20 minuten, ik weet het niet meer zegt zeg tegen morgen voel je niks meer. Ze heeft van je pillen af. Oh, ik zeg ja, het niet, gaat niet. En Sandra, als ik sta op, ik zeg het niet. Ik zeg ik heb geen pijn meer. Sinds tien, dus elf jaar geleden, heb ik geen één pill meer genomen voor mijn rug. Nu is het wel voor mijn neup, dat ik moet maar fijn. Ik wil maar zeggen, hij zegt Annie, zie je wel? Ongelooflijk, Thomas.
3: Wat doet dat dan met u?
0: Ja dat er toch nog iets is. Ja, een beetje twijfelen. Want als het een soort hypnose was, die dat veroorzaakte dat ik geen pijn meer voel, dan is het wel een goede hypnose. dat ze al half jaar aanhoudt. Nee, ik kan het niet verklaren. Nee. Ik heb er geen verklaring voor. Ik heb nog veel andere voorbeelden daarvan gezien in de Filipijnen. Dan durf ik niet meer uit te sluiten dat ons bewustzijn en onze gedachten enkel behoren tot... Het gedeelte onder uw schedelpan. Dat durf ik al iets minder uitsluiten. Dus de combinatie van waar dat de wetenschap vordert. en hetgeen dat ik gezien heb in de Filipijnen. en het mirakel volgens Annie van onze Stefanie. Wat ik zei: nee, dat is betere technologie. Dus kijk, ik twijfel meer dan vroeger. En ik heb het daar ook over met Paul Housby. Die ook een beetje zei: van zie je wel, wacht maar, dat gaat wel veranderen. En zet je hand. Beetje. Eens heb ik nog het, het uniek voorrecht van te mogen genieten van een limiet en Facebook van vrienden. <laughs> ik bedoel, het is, het is aangenaam om te zien dat je zelfs geen, um, uh, niet meer dan 5000 vrienden meer, dat ik er geen kan bijnemen, omdat ik zei dat ik veel aanvragen. Dus ik ben nog blij dat ik zoveel vrienden heb, verstaan. Dus het feit, moraliteit en het voor elkaar opnemen en vriendelijk zijn voor elkaar... en elkaar af en toe eens een bloemetje gooien en een woordje steun... is voor mij even belangrijk als iemand die denkt dat um, er iets meer is... dan hetgeen zich afspeelt binnen de schedelpan. is dus even belangrijk. Maar de vrienden op Facebook, zijn dat vrienden? Uh, er zitten er vrij veel tussen, hoor. Die echte, die, uh, niet alleen in woorden, maar ook in daden. Bijvoorbeeld toen dat covid uitbrak... Konden wij het niet meer aanzien. Wij hadden nog, bij manier van spreken, onze frigo zat nog vol met eten. Hij zat niet veel in, maar. In de, de Filipijnen, Filipijn, niet? Filipijn, Begin toen de COVID uitbrak. Door de heel strenge lockdown daar en door het ineenstorten van de toeristische sector, was van 20% van het bruto nationaal product naar zero, op een week tijd, he? dat is dus gewoon katastrofaal. Waar maar, wij wonen zijn er heel veel die van toerisme lieden. Um, dat gaat van kassiers in de supermarkt die goed rijden, omdat er heel veel buitenlanders waren, tot en met meisjes die serveren in een resort. Allemaal een nul. Dus veel mensen in onze straat hadden dus nul, nul, niks. Want er is geen pensioen, er is geen werkloosheidsvergoeding, er is geen eh, sociale zekerheid op vlak van eh, ziekteverzorging enzovoort. Dus nul. Dus die hadden dus geen water meer en geen eten meer. En je ziet dat gebeuren in je eigen straat. Annie zegt, laat ons... Bij uw Facebook-vrienden en bij haar Facebook-vrienden een collectie te doen. 10 euro is welkom. Er zijn er veel die veel meer gedaan hebben dan 50, 200. was er iemand van 500 euro, iemand van 1000 euro. Wij hebben dat verzameld. We hebben daar foto's van genomen en videoclipjes natuurlijk. En op een week tijd hadden we 8000 euro. Dus dat zijn vrienden en daad. En in woord en daad. Wat hebben we daarmee gedaan? Pakketten samengesteld van rijst, Water, ...en blikjes en eieren en rondgedeeld. Want je kunt het niet hebben dat de mensen kwamen belen... ...en alsjeblieft heb je een, een, een kan water of heb je niks voor te eten voor mij. Dat zijn mensen in uw straat niet. Dus hij helpt die. Je kunt niet in de frigo hebben thuis... ...en zeggen tegen deze, hij mocht van honger sterven... ...en hij mocht er wel van eten. Dat gaat niet. Als er één dak wordt en uw straat is, uw je dak bij niet van spreken. Dus dat... Dat zijn van Facebook-vrienden niet. Velen daarvan heb ik nooit persoonlijk ontmoet.
3: de Filipijnen jou veranderd als persoon?
0: Gezuitlijk. Ik was al iemand die daar eigenlijk zou kunnen gedogen omwille van, van mijn jeugdjaren en het grote zin waarin ik oproep. Dus voor mij niet zo'n grote verandering, behalve dat het wel erg arm was. Ik heb ook kunnen zien dat langs de ene kant hoe ze met hun armoede omgaan of hun gebrek aan kansen zijn. Het is nu wel zo dat ze Zelfs degenen die arm zijn, hebben nog wel te eten... en kunnen nog wel een drinkwater raken. En kunnen ooit ergens wel onderdak vinden. Het is niet zo dat mensen op straat liggen te sterven. Er is, er is ook een grote solidariteit. Ik. Misschien de, en boven die mensen zijn altijd welgezind. Die, die zijn altijd welgezind. En, ik, en die herstellen... Ze hebben twintig tyfoons per jaar. Dus ze zijn Kom er nog een keer vijf of zes aardbevingen bij. Met landverschuivingen en noem maar op. En ja, die herstellen dat. Met of zonder... Steun van de overheid en goed, oké. Okay. Veel veerkracht en altijd welgezind. Het dus is dikwijls zo dat mensen ongelukkig zijn omdat ze niet drie keer op vakantie kunnen gaan of geen tweede auto hebben of geen heel groot tv-scherm uh, tv kunnen kopen. Omdat de buren hebben dat ook en hun vriendjes hebben dat enzovoort. Maar in de Filipijnen heeft er niemand niks verandert wel hoor, ik bedoel, begint een klein beetje consumentenmaatschappij te worden. Amerikaanse invloed, tv-invloed, smartphone-invloed. Maar eigenlijk hebben ze nog altijd niks. En ja, dat ze niet op vakantie kunnen gaan. De kindjes op school, als iedereen, zoals nu, nog altijd een uniform is verplicht. En allemaal hetzelfde hebben, ja, dan moet je op elkaar niet jaloers zijn. Omdat de ene een, een uh, Nike heeft en de andere een, ander een uh, gewone uh, schoentjes. En dat heeft ook mee een, op mij een invloed, omdat ik zeg, kijk... We hebben het beter als alles bij elkaar Zelfs al hebben we tekort iedere maand. En we hebben het nog beter dan veel anderen. En we klagen niet. En ik zie dan dat heel, de hele familie ook niet ik Bedoel Ze behandelen mij daar als een, als een koning. Tuurlijk, ik ben degene die met zijn pensioen iedereen kan een leven houden. Maar het is, het is niet zo van... Uh, ik ga je helpen als ze mij geld heeft. Nee, ze zijn zo. En ja, de ene zet mis, mijn pantoffels klaar s ochtends. De andere moet van ervoor zorgen dan een verse kleren klaar zijn. Nog een ander, haar mama maakt dan havermout zochtens, enzovoort. Dus, en ik ben aan mijn computer zitten, nee. dus ik word daar gediend aan de prins. of hebben we niks dan? Dan zitten mensen die menselijkheid rondom. Ja. Dat heeft mij wel veranderd in de zin van... Ik moet geen vijfsterren hotel hotelmuur zijn. Is daar beter dan hier? Nee, nee. Want er is één ding dat... Toch een beetje weegt op die mensen, en zeker op mij, en dat is geneeskunde. Als je ziek wordt, zoals nu, een hub, dat is daar 30.000 euro, voor één hub. Wij hebben daar geen verzekering, want die kost 6.000 euro per jaar, alstublieft. Dus niet terugbetaald, maar hier in België, als Annie weer werkt, hebben we onze sociale zekerheid. Daarom gaan ze ook hier weer gaan werken. En... Als ze permanent toch moet... als ze aan hun ouderen ik en Annie's ouders, waarvan dan zegt: oei, oei, morgen moeten we misschien de spoed in voor ik weet niet wat dan ook. Haar he. vader heeft permanente hoge bloeddruk, haar moeder heeft eh, diabetes en edem, en enzovoort. Maar die kunnen niet naar het ziekenhuis. We he. helpen hen een beetje door geld van hieruit naar hinderuit op te sturen, zodat ze tenminste hun medicatie kunnen betalen. Zie je, dus dat is iets waarvan ik vind het Belgisch model, Zeker het Scandinavisch model is toch wel beter dan de Filipijnen, hoor. Het slechte weer neem ik er wel bij. Het was toch te warm, Hinder. Dat kan niet uit, hoor. Nee, ik leef graag eenvoudig en het moet geen luxe zijn. Het is echt niet meer nodig. Maar dan uiteindelijk toch liever hier dan Hinder, dan in de Filipijnen.
2: Als het nu anders was gelopen, zou je dan de man geweest zijn met de dikke villa de... chique wagen, wat zou je dan... die mens
0: geweest zijn? Eh, toch wel een beetje hoor. Ik zou toch wel... bijvoorbeeld een, een, een... villa met zwembad hebben, denk ik. Ik zou waarschijnlijk wel... een mooi appartement hebben aan de kust. Een... buitenverblijf, omdat ik... inderdaad destijds graag ging gaan schijnen. In, in, in Zwitserland bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik niet moeten hebben, want daar hou ik toch niet van. En, geen een Maserati, maar uh, zo'n een keer een dikke BMW. Zo. <laughs> Want ik kreeg daar vroeger ook graag mee.
2: Maar het contrast tussen die villa, die Maserati, of die dikke BMW, dat appartement aan de kust en waar u nu, hoe u
0: nu leeft, u heeft niet eens een eigen huis hier. Nee, nee. Wat doet dat met u? Eigenaardig genoeg niet veel. Ik vind het af en toe lastig, in de zin van geen eigen huis hebben, potverdorie als de huur daar is, te betalen. Of je moet opletten op het eind van de maand dat je weer dat en dat niet kunt kopen, dat vrij rudimentair is, maar dat je dan toch niet kunt kopen. Ik zeg maar iets, we, kunnen bijvoorbeeld, we hebben zo dan weinig en ook geen assets, dat we een keer niet kunnen zeggen, het is uw verjaardag, we gaan nu een keer naar de San Nicolas-Genepper met z'n twee sterren. Dat kan niet. Annie gaat dood van, van, van schaamte dat dat iets van 300 euro zou kosten met de wijn erbij. Daarmee kan ze potverdorie zoveel mensen eten geven in haar familie. Dus die zou het niet eens appreciëren, versta je? En ik zou, ik zou niet weten dat ik zou moeten betalen. Maak mij dat kapot? Nee. Waarom? We hier ook genoeg eten hier. Gewoon eten. Ik maak hier zelf een soep, zoals mijn, mijn moeder dat in de tijd maakt. Ik kon hem niet maken in de Filippijnen het was te duur broccoli. Enfin, ik wil maar zeggen, nee. Daar ga ik zeker niet kapot van. Dat ik dat nu niet heb, wat ik ooit... Vroeger dacht dat, vandaag. Wat dan niet.
3: Stel dat je niet even jong blijft. Ja. En dus op een dag het beeldje bij neerlegt. Ja. Hoe zou je graag hebben dat de mensen jou herinneren?
0: Aan dit gesprek. Want zo ben ik. Alles wat ik gezegd heb, komt uit mijn hart. Dus als ze dit gesprek herinneren en ervan opsteken wat ervan op te steken valt, dan zal ik zeggen, oké, okay, doe maar je ogen dicht.
2: u soms emotioneel verdrietig. Kan u welen? Doet u dat? Gebeurt?
0: Overkomt u dat? Um, niet zoveel. De laatste keer was toen dat ik Annie moest achterlaten in de Filipijnen. Het heeft niet lang geduurd, moet ik zeggen, dat ik ween heb. Maar ik was serieus gepakt, want na drie pogingen, dat ze Stephanie positief, dan weer positief, dan, dan ik Annie zet. Hij zijn nu al drie keer negatief. Hij moet naar België. Ze is 73 jaar. Als ze hier in het ziekenhuis belandt van COVID, gaat het niet met hun diabetes. Dus ze zei, heb nu een ticket, ga maar. Maar zei, ik moest haar dus achterlaten in de Filipijnen. Ze was doodziek van COVID. En ik zeg, ja, wat moet ik nu doen? Als ik hier blijf, heb ik het vlaggen in de volgende maand. En dat is echt daar wel een risico mee. Maar als ik haar nu hier achterlaat, dan ga ik mezelf... Nooit vergeten als zij dan in het ziekenhuis belandt. En dus toen ik haar moest achterlaten en Stefanie moest achterlaten en ik even een tranentje in de noot, dat mocht toegeven. En ja, ja, hoe lang is dat nu geleden, zes weken? Maar kan dit lastig, ik had het lastig, ik Als ze stond daar te trillen, leek like een doodziek vogeltje. En ik zei: wat voor doen, maar, ik moet haar achterlaten. Ze. Stel dat ze in het ziekenhuis raakt en, 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 en ik mocht er niet aan denken. En een andere keer was toen dat we. Dat was in 2018. We, waren al in de we wonen al in het Filipijnen, maar we moesten even terugkomen naar België om te zien of we haar F-kaart konden verlengen. <coughs> een familielid van mij had ons van zijn frequent flyer miles, zegt, ja, moet, ik wil toch niet meer zoveel vliegen, ik heb er genoeg, hier, ga maar met gratis ticket naar België. En een andere vriend van mij, een jeugdvriend van sinds lang, heeft een appartement in Blankenbergen en hij zegt, God, hij had toch geen hotelhuur enzovoort, hij mocht... In mijn appartement. Het was toch oktober maand. Goed, wij daar naartoe. En op een van die dagen dat we daar een maand in Blankenberg bleefden... gaan we even gaan in de winkelstraat daar. En daar hebben ze een Bart Smit Ik zag het aankomen, he. Stefanie. Oh, maar we gaan daar een keer binnen? En ik dacht bij me, nee, doe dat niet, want we gaan niks kunnen kopen. We hadden nog, echt waar, he. Vijf euro. Vijf. En we gaan rot. Stefanie staat daar excited. Hoe moet ik je zien? Hier, K3 en dat. En zo Die niks, maar En elk deel ervan. Eén speelgoedje kostte 12, 16 euro. Dus we moesten zeggen nee. Um, en we komen aan de kassa. En Annie kocht zo'n twee... Ze mocht twee kleine fluffy beertjes. Ik weet niet van wat dat het is. En dat was 5 euro. En, dat, en dan heb ik gezegd tegen meneer... een fucking loser. Is zo beschaamd dat we dat moesten aandoen aan mijn dochter, versta je? Die avond komt er een vriend van mij van een lange tijd geleden, die een basketbalspeler was in Poperingen. En hij zegt: Oh, je zit in België, mag ik eraf komen. Dan ik zeggen: We hebben niks in huis. Oh, nee, ik ga je tracteren. En hij kwam toe met een fles champagne s'avonds. En hij tracteerde ons op de dijk en de frituur s'avonds. En uh, dat was ze zelf. Uit dankbaarheid, omdat we hem vroeger sponsoren in de ploeg. En die was dat niet vergeten. En hij hoorde dat, ik kon niet... Ik was de hele dag ongemakkelijk van dat voorwerp van Soltis. En ze wat verdorie ze, dat je in zo'n situatie eh, trekt. En hij gaf 100 euro aan Stefanie en zei, hier, dat is voor u. Die voorwaarden zei in ons, ze gaat er nu allemaal besteden aan speelgoed. Kom ik terug op uw vraag van straks, is er nog goed in de mensen? Er zijn zoveel mensen die je geholpen hebben om die pakketten samen te stellen in de Filipijnen. Die jongen, die, die nu een man is natuurlijk, die zegt: Ieren, kop speelgoed voor haar. Verstaan? Dus er is nog veel goed in. Nee? Meer denk ik dan nijdigheid uh, of, of. Ja, of Facebook is wat anders. Daar, daar zie je alles wat je um, maar kunt um, lezen van veiligheid. Maar dat is niet de wereld. Maar ik ben. Misschien een beetje door geconfronteerd te zijn met de Filipijnen, en gezien dat ze daar leven en zich opofferen voor elkaar, plus het feit dat um, de schok van het faillissement en dat drama van LNH toch wel heel rood was. En dat opzicht heeft dan mijn persoonlijkheid in die zin um, veranderd dat ik dus duidelijk um, meer de liefde apprecieer van een warme zin. Vroeger was ik dus arroganter. He, door te zeggen, oh, het leven is een feest, maar anderen daarmee te kwetsen. Terwijl nu ben ik die arrogantie kwijt. Ik ga dat mensen dat graag niet meer aan doen.
2: Dit was De Beste Kamer. Een programma van Hilde Ingels en Leo de Bok. Met Jo Lernout.